0: Dixo, ¿crees que tiene potencial? Nosotros también. Por eso Dixo es uno de los proyectos inscritos en el concurso BBVA Open Talent. Pero necesitamos tus votos crecer. para hacerlo crecer. Ingresa a www.bbvaopentalent.com diagonal Dixo diagonal Un voto tuyo es un voto que nos acerca a mejores y más variados contenidos Seguimos platicando con Pati Guerra gran nadadora de aguas abiertas y bueno, entramos como a lo más peliagudo de la plática. Los dejo con Pati Guerra Ixo presenta Tao con Fernanda Tapia Ideas circulares. Y estuviste este... que, contar la neta, todo el mundo ha de haber estado como en velorio Claro, sí, eran... tu hijo lo oyó a los tres años, no bueno, es difícil. Y como ¿no? que no dimensionas
1: y no era un tema que, que me gustaba sacar con Daniel, porque, porque yo siento que esa misma inocencia que tienen los niños hacen que, que todo sea exacerbado. Y no era algo que iba a pasar. Mejor van chico ¿Podía que o no pasar? a dar Claro. Eh, mucha gente dice, bueno, es que ¿cómo es posible que con un hijo te hayas aventado? Al final del día, siempre he creído que es mejor decirle a Daniel, tú fuiste el motor y la razón de todo eso. Ah, nunca lo intenté porque estabas tú. O sea, lejos de ser una motivación, estás poniendo un pero... Cuando tú puedes convertir toda esa energía y todo ese, amor, todo ese amor que tienes dentro para un motor impresionante y llegar del otro lado y tocar la piedra, ¿no? Entonces, era un tema que lo tuve que tocar con ellos. Era un tema difícil, pero dentro de ese tema difícil yo sabía que les tenía que dar los elementos para que fueran teniendo confianza. Entonces, les pedí que me acompañaran los primeros nados del nevado para que vieran que sí había de alguna manera Preparación. una genética que me ayudaba a soportar un poco más el frío. Eh, que estábamos haciendo las cosas bien que sí existe un riesgo pero que ese riesgo al final del día habíamos hecho hasta lo imposible para minimizarlo lo más posible ¿no? entonces entonces al final del día se volvió una alerta Se volvió una enseñanza Y todo el mundo confió Creo que en el camino Si tú tienes la capacidad de Callar tu diálogo interno Hay muchas señales Que te indican que estás en el camino haciendo las cosas bien Que mejor no te me muevas Por ejemplo hay una que, que fue impresionante en diciembre, ya seis meses de cruzar, bueno, del día del cruce, teníamos que hacer un nado que era muy importante. Era muy importante porque íbamos a ir a La Paz, eh, donde teníamos casi, casi las circunstancias que íbamos a vivir en el Canal de la Mancha, porque era mar, por la temperatura del agua. Y a lo la mejor las corrientes no, pero sí, de alguna Está manera, bravo, ¿eh? teníamos... no Y era un nado de 10 horas... Muy, muy, muy pegado al tiempo que yo pretendía hacer en el cruce del canal. Entonces era un nado muy importante. Eh, voy con una empresa, me, me felicita, me entrega un regalo y me dice que va a ser el patrocinador del proyecto. A los cuatro días abro el periódico y veo que la empresa se va a suspensión de pagos. Por ende, el patrocinio no sale. Yo ya no tenía dinero para seguir el proyecto. Y hablo con una Toledo y le digo, se cayó el patrocinio, y me dice, entonces, ¿qué hacemos? Y le dije, no, pues este nado es muy importante. Vamos, Mónica Ramírez, que, que era mi pacer, tú y yo. ¿Qué es un pacer?
0: ¿Es como
1: tu manager? Un pacer es una Entrenador. persona que le permiten, en el, el canal de La Mancha tiene reglas muy estrictas. Y una es que no puedes nadar acompañado. Por periodos más largos de una hora, nunca de noche, y esporádicamente puede meterse alguien a nadar, pues para marcarte
0: ritmo. Nunca acompañado de noche o nunca a nadar de noche. Nunca puede
1: nadar el pacer contigo si la travesía empieza de noche o termina de noche.
0: Okay.
1: Pues es muy peligroso cuidarte, por si sí es peligroso cuidar a aún, imagínate a dos. Sí, no, 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 qué horror. Qué Entonces, iba mi pacer. Iba Nora Toledano y iba yo, iba Roberto, que fue como que el capitán de todas las travesías de, del entrenamiento, el velero ya estaba allá y nos fuimos las tres. Ahí conocimos al doctor, que iba a ser mi doctor el día de la travesía, un doctor que vivía en La Paz y me acuerdo que cenamos un día antes para explicarle más o menos de qué se trataba la logística él nunca había visto un nadador de aguas abiertas estaba espantadísimo no se gritó el neopreno durante todo el nado porque él creía que a todo momento tenía que brincar y entonces era un momento difícil a nivel emocional porque no existía el dinero entonces yo Claro. es el patrimonio de Daniel yo sabía que no lo podía arriesgar y tenía cierto destinado, cierto dinero destinado a la travesía y tanta se cae esto y yo me quedo sin dinero, entonces dije bueno vamos a hacer el nado a La Paz y vamos a ver qué pasa. Entonces, ¿cuánto faltaba para irte? Seis meses para, para ya irnos a Inglaterra a hacer el cruce. Dios santo. Total, eh, siempre me he tratado de mantener muy cerca de Jesús, que es así como mi maestro, entonces le dije, oye, este, Jesús, yo, quiero Jesús Cristo? Jesús Cristo. Ah. yo quiero saber si estamos en el momento adecuado, en el lugar adecuado, en el proyecto adecuado, y quiero, como todo el mundo dice, bueno, es que tú pides de 911, pues sí, ¿no? Y quiero una señal muy clara de que estamos en lo que tenemos que estar. Bien, claro. Y quiero ver delfines. Y si yo veo delfines durante ese nado largo, es que estamos. Y si no, me queda clarísimo. Bueno, nos vamos a La Paz, preparamos el nado, salimos a nadar a las 3, 4 de la mañana. Y en eso, todo el camino empieza a seguir un lobo marino. Un lobito, un lobito, un lobito, todo el camino, todo el, todo, todo el nado, el lobito conmigo. Salgo, terminamos el nado muy bien, un nado súper exitoso. Me subo a la embarcación y me dice el doctor, me dice, oye, ¿qué piensas tantas horas nadando? Y le digo, pues mira, en este nada En particular, pues hablé mucho con Dios ¿No? Es, es un momento Difícil para nosotros en el proyecto Y pues le pedí Que me dijera si realmente Estábamos en lo que teníamos que estar como equipo ¿No? Y pues le pedí delfines Yo creo que no encontró delfines Y me mandó un lobito marino no Y en eso voltea Y me dice, querías delfines Y un banco de 40 delfines Nadando enfrente del velero Siguiendo la ruta que llevamos Entonces dices wow, qué bonito. Pues, pues sí es no y te puedo contar cualquier cantidad de señales que en un proyecto te hacen ver que estás donde debes de estar o que simplemente le des para otro lado porque no es el momento no es que no sea en algo o sea que sea un proyecto que tengas que tirar a la basura pero a lo mejor no es el momento no es el porque, tiempo ¿no? porque
0: un doctor que no sabe de aguas abiertas no hay especializados en esto Mira, generalmente dos, o sea? lo que
1: tiendes a buscar pues, es un máster de rescate acuático, ah, okay, okay. por alguna contingencia que puedas tener, porque si buscas a un paramédico, pues el tema de la nadada es otro tema, entonces dices, bueno, ¿quién de alguna manera puede reunir las características? Pues alguien que sea máster de rescate acuático y que pueda de alguna manera sacar que tú estás en medio del océano en una embarcación. Entonces si hay cosas complicadas en un hospital, imagínate esas cosas claro. en medio de la nada, en un océano, en una embarcación. Entonces, pero siento que también ese tipo de riesgos los puedes medir si realmente... Esta, eres honesto contigo O sea, si, si tú sabes que no te sientes bien físicamente No intentes esa travesía Cuando te
0: toca ya ir ¿Qué pasó esa primera vez? Porque tuvieron que salir más nadadores ¿Fue un relajo ahí? No, eso fue en Magallanes eh, Crucé el Canal de la Mancha
1: eh, El 23 de julio Ese día empezaba la ventana Ese día salimos a nadar eh, Salimos a nadar a las dos y media de la mañana Salió un nadador norteamericano, un relevo, eh, creo que australiano y yo. Salimos a nadar, empieza la travesía, cada quien tiene su travesía, a cada quien le toca como le tiene que tocar. Y es entrar con una actitud, ¿no? una actitud de que ahí vas a estar un ratote, que estás ahí para dar soluciones, que las cosas no van a cambiar, que tu energía no la puedes gastar. En querer cambiar las cosas, porque las cosas van a ser como tienen que ser, porque al final del día esa travesía es una enseñanza de la vida para ti, y estás cruzando un canal que tiene un cúmulo de enseñanzas impresionantes que las vas a ir a aprender ahí.
0: ¿Tú tuviste el accidente en cuál de los dos? En, en el este? Estrecho de Magallanes En Magallanes, ¿cuántos años hacía antes?
1: No, yo cruzo el canal en una travesía en solitario en el 2004 ¿El de Magallanes? No, el de La Mancha Regreso en 2005, hago una travesía con otras cinco mujeres, ida y vuelta Y empiezo a prepararme para Magallanes para el 2007 yo ya traía el antecedente del Canal de la Mancha Y el de cruce de relevos Y después voy rumbo a Magallanes
0: ¿Magallanes es más difícil, más, más largo? Complejo. Es más complejo
1: eh, El Estrecho de Magallanes eh, Es una temperatura De 4 grados ¿La distancia son 4 sí, kilómetros? Es casi, sí, bueno. La distancia son 4 kilómetros que se convierte en 8. Tú sales de la punta más al sur o de la punta más al norte para tratar de tocar tierra. Tienes que esperar a que te cambie el estoa, que es, la dirección, es estoa? la dirección de la corriente, para poder en ese momento cambiar de dirección y poder tocar tierra. Porque si sigues en la misma dirección en la que saliste, pues nunca tocas tierra, te pasas. Entonces, había que estar, es, la logística es muy complicada, había que llegar en la hora exacta a que te cambiara la estoa para entonces poder meterte y poder clavarte. Y, y así se hizo, así se logró. Sin embargo, tuvimos que adelantar la fecha. Mi cruce era el 11 de enero y lo tuve que pasar al 10 de enero porque entró un temporal y ya no iba a haber tiempo para cruzar el 11. Adelantar la fecha implicaba compartir embarcaciones y romper la regla de cualquier nadador de aguas abiertas que es nadar solo. Es una regla que nunca debes de romper y en ese momento compartiendo esa embarcación la teníamos que romper porque yo iba a sumarme a la travesía de otro nadador y ese nadador era más rápido que yo. Entonces, en algún momento de la travesía iba a quedarme yo sola. Sin embargo, había muchas razones por las cuales había ¿Sola
0: sin barco enfrente o sola? Sola sin barco al lado. Oh, ¿Por cuántos metros o cuánto? Qué miedo, no van amarrados, no van nada, no, no llevan nada, nada de...
1: Nada. Y estás en un, en un estrecho donde la velocidad de la corriente más o menos son 14 kilómetros por hora, cuando tú nadas a 3, 3 y medio por hora.
0: Estamos hablando que aquí ya, no, ya estaba tu hijo, que aquí, aquí ya, ya... estaba Daniel. Todo.
1: Y Daniel ya tenía siete años ya es como más consciente no
0: la, la gente va a decir que en esa edad pero bueno tú dices cuántos meses o cuántas semanas tienen que pasar para volver a poder intentarlo en el de Magallanes si no hubieras compartido en ese momento un año un año, es que hay que explicar todo esto uh -huh. Porque si no, pues no vuelves a caer en la misma época del año claro. El agua está peor Y nunca sabes en, Si algún claro. día pasan muchas cosas, en un año pasan más Implica perder el
1: patrocinio Implica, Fallarle el patrocinio claro, Fallarle al patrocinador y Implica, Te voy a decir, siempre hay una razón Siempre hay una razón Y esa ra razón se llama Daniel sin embargo, en este cruce había otra razón Que era la desnutrición infantil Había una fundación, que es la Fundación de Patricia Guerra Donde por cada abrazada que yo diera en el estrecho Se le iban a dar cinco años de alimento A los niños de la Sierra de Oaxaca Y a lo mejor para muchas personas No vale la pena arriesgar tu vida O no vale
0: la pena, en mi caso sí En mi caso sí valía la pena y te avientas y sin estar amarrado al barco y se va... Este... Salimos,
1: eh, nos... nunca sabes de, de dónde a dónde van a ser los, los cruces. En ese momento se decidió que iba a ser de Tierra del Fuego hacia Chile. Nos cruzan en ferry, llegamos del otro lado, Moisés y yo. Empieza el temporal, empiezan vientos de 120 kilómetros por hora, unas olas impresionantes... Y se acerca el, el, el capitán de la Armada Chilena y dice, yo no me hago responsable de la travesía, si ustedes quieren salir a nadar, ahí están las embarcaciones, es una decisión de ustedes. Se acerca Coco mi entrenador y me dice, salimos, pues sí, sí a
0: eso a ver, venimos. Sí, güey, pero ahí te
1: das cuenta que las razones están dentro de ti.
0: Y se aventaron.
1: Nos aventamos. ¿Y qué pasa? Pues inevitablemente Moisés toma de la, la delantera. Eh, habíamos acordado que se iba a ir la embarcación con el nadador más rápido para darle rumbo al, al nadador que se quedara atrás Toma, tomamos la delantera
0: se va eh. el nadador por ejemplo tú perdiste de vista esa otra embarcación ¿Sí la dejaste de ver Sí, muchas completo? veces sí Ay, qué miedo y luego eh, yo escuchaba un este Ajá. un silbato que llevaba a coco entonces ahí voy voy yo decía o yo escucho a coco voy bien ¿Y no el... llevan de esos radios que hay ahora para en agua? Sí, ¿sabes, no? Los visos sí. ya... Y... Pues, oh, ¿sí? Hay unas cosas que rompes que son como aceite de color que te lleva a corriente. No, y sí, alums El punto es que tú no puedes dejar de bracear
1: porque te congelas, pero... No, claro. Cuatro grados ya. Pues bueno, me voy a parar a contestar el radio. Es así como de... Perdón. Ya te quedaste hipotermiada. Tú no puedes dejar de mover los brazos y las piernas a una velocidad impresionante para estar generando calor en tu cuerpo. Eh, es increíble... Dentro de todas las vivencias que tienes ahí, como un silbato que puede ser, te puede generar tanta compañía en un momento de tu vida. Te das cuenta que todo lo que, todo lo que hemos creado aquí para sentirnos seguros es totalmente creado, es una necesidad creada. Que en ese momento, en medio de la nada, en la Antártida, un silbato sientes hasta cobijo, ¿no? Claro. Y recuerdo el silbato y a Coco Coco y el silbato, ¿no? Y entonces, de repente empiezo a ver a Moisés más cerca. En el momento en que logro pasar a Moisés, Moisés ya trae un ritmo muy lento de brazada, eso quiere decir que estaba entrando en una fase hipotermia importante. ¿Tú todo esto lo percibes, lo reaccionas en la cabeza, dices ay, este güey ya va medio lento, todo, todo eso. es muy lento, pero si sí lo llegas, sí llegas a tener eh, cierta coherencia y cierta lógica en lo que estás viendo, si sí, hay un discernimiento de tu persona acerca de todo lo que estás viviendo, como en cámara lenta, pero sí entonces, volteo a ver a Moisés a la hora que lo paso llevaba un ritmo de pasada muy lento y dije ya entro en hipotermia inevitablemente él cuando yo lo paso, pues su ánimo se viene abajo yo sigo Llegamos a donde cambia la estoa y veo que la embarcación se queda atrás. Pues bueno, es ¿Qué está pasando? Pues no, el chiste era pasarlo para entonces ir acompañada. ¿Qué está sucediendo? Cuando me alcanza la embarcación ya traen a Moisés Arriba. Había abandonado el nado por hipotermia. Se acerca Coco con la lancha y me dice. Voy a dejar a Moisés porque está entrando en un grado
0: de hipotermia mayor. Cuando dice voy a dejar, ¿a dónde es voy a dejar? A una embarcación mayor, a otro barco. No, y te dejó ahí en la sí. nada sola. Sí. No, no me digas eso. Sí, es. porque
1: el cuate ya sí estaba mal. Y entonces me dice nada lateral a la playa. Estábamos a 800 metros más o menos. O sea, tú de sí veías la orilla? Sí, ya la veía. Nada lateral a la playa y cuando te cambia la a te clavas. Y en ese momento se va a la embarcación, empiezo a nadar lateral a la playa... ...y en ese momento sufro un giro que me saca del
0: agua... A ver, aquí esto es como extraño... ...exactamente que sentiste un golpe, un, como si tuvieras como surfista en una ola... Mira, tú vas en un grado de
1: congelamiento extremo... ...entonces todo lo que pasa... En tu exterior lo sientes como ajeno. Es como cuando tienes una mano dormida y te das un golpe que no lo sientes y al día siguiente aparece un moretón. Sí, del y entonces te acuerdas que, ah, sí, en algún momento me golpeé, pero realmente no sientes. Yo sentí que algo me impulsó. Sí sentiste que algo te impulsó. En los muslos. Giro hacia el frente, afuera del agua, y caigo. ¡Guau! Wow. En ese momento el único pensamiento que llega es, ¿qué me pasó? Te dolía el cuerpo, era no, tal el frío que no sentías No ni sentía menos? ni nada de dolor. Y en eso algo me gira, ya en el agua, otra vez, ya dentro del agua.
0: ¿Qué sentiste ahí? Miedo. 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 No tenías ni idea de qué podía de que, estar De qué podía estar
1: pasando nada. Total, cuando para todo eso, yo trato como de... De empezar a moverme, podía mover mis piernas si estaba en, la, en una posición totalmente vertical. Lo que no podía era ponerme en una posición horizontal y ponerme a nadar. Eso no lo Entonces, podía hacer a vertical voluntad. vertical
0: moviendo las piernas? Flotando para que llegara la embarcación. ¿Por qué no podías ponerte eh, horizontal? Porque me rompí dos vértebras de la columna. O sea, pero tú sentías que no te podías
1: agachar o qué sentías. no, Yo, yo, no, yo sentía que no podía levantar la cadera no. para ponerme a nadar. Wow. Entonces me quedo tratando de entender por, ¿no? ¿Por qué estoy flotando, diciendo en ese momento ibas hiperconcentrado, te sacan de concentración, estás congelada, no sabes qué pasa. Y en eso se acerca la embarcación como en, como a los yo creo, cinco minutos y me dice, Coco, ¿qué pasó? Le dije, no sé. No sé qué pasó. Mi hijo hace una sentadilla y le digo, no puedo. Y en ese momento me sacan. Me sacan de la travesía, me llevan al barco a donde habían llevado a Moisés, me salgo, me baño con agua caliente. ¿Tú de pie? De pie. Entonces, el cuerpo congelado es impresionante. Llego en la noche al, a la casa donde nos estábamos quedando y le digo a Coco, mi entrenador, vamos a intentarlo mañana otra vez. Yo en ese momento no tenía dolor, estaba completamente congelada. Me dice Coco, vamos a esperar a que se te pase el congelamiento y mañana hablamos. Háblale al capitán porque quiero mañana volverlo a intentar. Sí, sí le voy a hablar. Al día siguiente a las 4 de la mañana me podía mover. Le hablo a Coco y le digo, Coco, llévame a un hospital porque no me puedo mover. O pues sea, estabas acostada y ya no te podías incorporar. Y ya incorporar. no podía. Sí me podía incorporar, pero todos mis movimientos no... O sea, no tenían... La voluntad que yo quería La sí, lógica era sí. que estaban como... Entonces, vamos al hospital No había una máquina de resonancia magnética
0: No, claro, y... estás en la nada en, en medio de la Punta Arenas sí. o ¿so sí. estabas sí.
1: Y entonces empiezan a sacar radiografías de mi cuerpo Y me dicen, tienes fisura en pelvis y cadera Y tienes dos vértebras de la, de la columna rotas En ese momento, bueno, la peor noticia de mi vida, ¿no? Lloraba y lloraba y lloraba y lloraba de frustración, de, pues de coraje, de decir: Bueno, me entrené impecablemente para este proyecto y algo ajeno a mí
0: me impide llegar y ni siquiera lo puedo volver a intentar. Pero, ¿y no te daba miedo todo lo que esto representaba? ¿Podías no haber.? digo ya ves En que... ese momento no lo veía. Es que depende Cuando, de dónde está la, claro, la columna, la bronca. Claro, ¿Puedes no haber vuelto a caminar. Claro.
1: Me quedo dos semanas, una semana y media todavía en Chile, este, tomando calmantes, todo para poder venir a México. Yo quería operarme en México, si es que me tenía que operar. Llego a México, hablo con mi doctor, en ese entonces Fortunato Reyes, que en paz descanse. Fortunato ya me estaba esperando. Llego al hospital y le digo, oye Fortunato, yo creo que en, que en, la, en la Patagonia no existe la palabra fisura y a todo le llaman fractura. Yo no podía creer que yo que yo caminara con una fractura, con tantos huesos rotos. Me mete a una serie de sí. estudios y me dice, ¿son fracturas? ¿Tienes las rodillas rotas en cuatro? Hubo fracturas por desprendimiento, esto quiere decir que se abren los huesos y se meten meniscos, tendones, ligamentos y se vuelven a cerrar, que era el caso de las rodillas. Dice, voy, voy a operar las dos rodillas, columna no quiero operar porque son por la parte de enfrente las fracturas, tendría que ser una operación muy compleja, sacar órganos y después volver a armar y generalmente y entonces, si algo queda mal, que mal. Vamos a esperar a que con el reposo de las rodillas...
0: Las de, la, las de la columna, al no tener movimiento, peguen. Fíjate, qué curioso, entonces el guamazo fue en el estómago. O sea, sí te pegó algo mientras tú ibas así horizontal. Él dice que, que lo más curioso de este asunto
1: es que todas las fracturas me las hice yo. Porque las de la columna fueron cuando me giro hacia el frente con la fuerza con la que me saca, las cabezas se vuelan. Cuando doblas. Tú te giraste y me hiciste el el con conciencia o fue no, porque así ibas. fue una consecuencia. Y que a la hora de caer la te, el, el agua esa temperatura es concreto. Que en ese momento pego con la cadera, la pegan orillas. las rodillas una con otra y con este y con el agua y las desprendimientos son en el, la segunda vez que me gira. Entonces Ahí es donde realmente yo dimensiono lo que es el accidente y digo, ¿qué va a pasar con Daniel? Si yo no logro pararme de aquí, ¿cómo va a ser mi vida y cómo va a ser la vida de Daniel? Y entonces caigo en una culpa impresionante, culpa, enojo conmigo misma. Entro en esta situación a la cual entramos los seres humanos que nos dedicamos a esto que es, qué necesidad, ¿no? me quería probar? ¿Qué necesitaba yo? Y me doy cuenta que me estoy hundiendo a nivel emocional. Claro. Por esa misma culpa. Iban, por ejemplo, todo lo que mueves a tu alrededor, ¿no? Yo veía pues, el sufrimiento de mis papás y decía yo, bueno, ¿quién te crees tú para ponerlos así? ¿no? O, ¿O qué te sentiste en ese momento para poner la vida de Daniel en un hilo, ¿no? Cómo,
0: cómo, ¿Cómo lo tomaron? ¿Todos lo tomaron mal? ¿Bien? ¿Qué pasó
1: ahí? No, todo el mundo estaba viviendo la consecuencia de haber salido a nadar en esas condiciones. Coco seguramente vivió su proceso de, bueno, ¿por qué salimos? Si yo debí de haber dicho, no sales. Si aunque él hubiera dicho eso, yo hubiera dicho, sí salgo. Muchas cosas que ya no tienen ni razón de ser, caray, pero que en ese momento yo creo que un lado humano hace que te, que te centres en ese sentimiento de decir, ¿qué hubiera o sea, cómo lo hubiéramos podido evitar cuando ya no lo puedes evitar? Y entonces, por ejemplo, llegaban mis amigas que también eran nadadoras y a ellas también se les movieron las cosas diciendo: Bueno, es que sí pasa, ¿no? Nosotros claro. creíamos que no pasaba. ¿Tú no crees que es de Creíamos que la, que la fauna marina no nos iba a atacar.
0: A ver, eso hay que aclararle al público porque muchos van a decir: que pasó? ¿Fue un ovni o qué, verdad? Porque... Un, no. un <risa> objeto subacuático. <risa> <risa> no ¿Se fue algún animalote
1: de estos tonos? Mira, ya en que... el video, ya en el video vemos cualquier cantidad de toninas
0: nadando al lado mío. Oiga, hay que aclararle esto a los que no nadan en aguas abiertas, que a veces puedes tener una ballena de 15 metros a 15 centímetros y no se ve. Y no se ve. No se ve. Y más si tú vas concentrado no, en menos. lo que estás haciendo para no congelarte, porque
1: ese es el tema, tú vas en un escaneo constante de tu cuerpo, viendo qué parte está congelada para mandar calor ya sea mental o físico. Pues tú vas en lo tuyo, lo que pasa alrededor es totalmente secundario. Sí. Entonces... Todo parece ser que fue un aletazo. Digo, al día nunca Todavía vamos a saber qué pasó. Sí,
0: eso es lo yo más estaba la pinche embarcación allá claro. a 10 metros. Claro. Claro. y eso es lo dentro de todo lo que yo viví es lo más difícil, porque tú necesitas
1: una justificación. Tú como ser humano dices, yo necesito saber qué pasó. Es como este proceso que viven muchas personas cuando desaparece un familiar. No es que Siquiera. ya llega un punto de, yo necesito saber, ¿no? Y eso pasa contigo. Yo, yo decía, en una ola no pudo haber sido porque me hubiera sumido o me hubiera aventado. ¿Qué me sacó del agua a esa velocidad? Sin embargo, ya no era el tema. El tema era cómo iba a salir yo de ahí. Híjole. ¿Y, qué y entonces pasó? salgo de ahí y, y bueno Siempre he tratado de mantener Un silencio interior Como para estar muy conectado Pues conmigo, con mis sentimientos Con lo que está pasando que nada, conmigo, seis ¿no? horas de entrenamiento Y entonces dije, tengo alguien. que hacer algo Tengo que salir algo para, para salirme de este remolino descendente En el que estoy cayendo por culpa Y rumbo a mi Del hospital a tu casa Le marco a una amiga que quiero mucho a Nelly Becerra y le dije: Acabo de salir del hospital, quiero hacer un Iron Man el año que entra. Nelly Becerra se queda así, me dice: Vas saliendo del hospital, no sabemos o sea, qué. Le dije: Por favor, ayúdame. Y la respuesta de Nelly Becerra fue: No le digas a nadie, mañana estoy en tu casa. ¿No? O sea, como esa ser cómplice de algo, ¿no? Que solamente te lo puede entender alguien. Pues que hace lo mismo que tú y que sabe que de alguna manera necesitas eso para salirte del hoyo en el que estás cayendo emocionalmente, ¿no? Al día siguiente llega y me dice, pues está cañón, pero bueno, vamos a esperar que te recuperes.
0: Pues sí, te entré. ¿Cuánto, cuánto tiempo tuviste que estar realmente quieta? Dos meses y medio. Quieta. Y luego te mandaron a, a rehabilitación, seguramente. No, luego,
1: luego... Eh, tenía mucha curiosidad para saber qué había pasado conmigo, ¿no? Entonces yo, pues de repente sí, movía en mi cama las piernas, diciendo, pues si las muevo. Ahí siguen, ahí siguen. Si las muevo, si reacciona, ahí voy, ¿no? Este, hablé con, con mi doctor, le dije, oye, ¿puedo empezar a hacer algo? Y me dijo, ¿cómo te sientes? bien, y me dijo mira lo de las rodillas, no me preocupa porque yo sé lo que operé. Nada más no hagas fuerza el abdominal, ¿sí? por la columna, mueve las piernas como por pues. entonces me ponía a hacer de alguna manera abdominales, subir, bajar piernas y decir yo sí voy a volver a caminar. Entonces ese no era el tema, el tema era cómo le voy a hacer para hacer un aeronave, ¿No? O sea, ¿cómo le hago para prepararme en un año para eso? Y que no se den cuenta, porque... Y al final del día te puedo decir que yo creo que puse enfrente de mí, porque pude haber puesto un triatlón olímpico, ¿no? Y decir, bueno, ya con un triatlóncito lado. Yo creo que puse un proyecto tan ambicioso, precisamente para dejar de pensar... En toda esa culpa y ese remordimiento que yo tenía Y tenerme que enfocar en lo que iba yo a hacer Y poner mi mente allá Es como emborracharse de ejercicio claro, para olvidar claro, ¿no? Verdaderamente evadirme <risa> Poniendo un proyecto de esa naturaleza enfrente Y saber que si no me ponía a entrenar Después de salir de ese reposo Pues no lo iba a hacer porque el tiempo me iba a ganar Total, a los dos meses y medio Dije, mañana voy a ir a correr algo Es que yo creí que la vida iba a seguir Como siempre Llegué al bosque de Tlalpan Y dije voy a correr pues No sabía correr Yo decía No sabía cómo moverme Entonces me acuerdo que fue un golpe impresionante Porque yo eliminar? corría campo traviesa Antes de nadar aguas abiertas en la fase de triatlones Yo decía Esto era algo mecánico que yo hacía ¿Cómo, cómo no lo sé hacer? Y es que cuando operan todos los meniscos, ligamentos y todo, pues hay una rigidez impresionante que no te permite doblar las rodillas. Y si no doblas las rodillas, pues nomás no corres. Entonces me acuerdo que me sentaba en la barrita del bosque a ver cómo le hacía la gente para correr. Pero Ay, aunado a esto, pues mucha gente en el bosque me conocía. Y entonces cuando me Ay. veían que ni siquiera podía caminar o correr, era decir entonces me, muchos me decían no, ya no le muevas muchos me, me echaban porras muchos decían muchos ya no decían nada y nada más con la cara de qué tristeza, qué lástima entonces yo decía qué duro es vivir todo eso total un día llego y me dice Nelly, te tienes que ir a una rehabilitación antes de empezar siquiera a caminar y entonces empecé con una rehabilitación o sea, yo ya quería correr no bueno, ni siquiera caminaba Regrésate a aprender a otra vez a caminar Para después empezar a correr
0: la rehabilitación esas que se ven en películas así De burbujas, sí. este agüita caliente sí, nueva, sí, sí, caminar, sí, nada recita. que ver con un
1: alto rendimiento No, no, claro O sea, que regrésate no. a, a empezar ¿Cuánto fue de eso? Eso fue como tres meses oh, bueno. Yo recuerdo que le hablaba yo a Fortunato Y le decía, oye, puedo correr Y me decía, es dolorosísimo Pero yo no peleé huesos yo operé tendones y estirar un tendón después de haberlo cosí, este, amarrado es dolorosísimo. Si aguanta, síguele. Y eso era lo que me hacía seguir. ¿Y dolía? Muchísimo. Sí. Muchísimo. ¿Hacías sí. qué estiramientos? ¿Qué hacías tú para poder...? Estiramientos, su... pues el simple hecho de, de doblar las rodillas, ¿no? Empezar a doblar tus rodillas. Todavía el día de ayer hablaba con una amiga que me acompañó durante todo ese proceso y le platicaba a otra que para ellas también fue muy difícil porque me veían en ese sufrimiento y lo que la tendencia es, bueno, párale, pero si le digo que se pare, pues entonces yo sé cómo es ella y entonces es peor. Entonces, ¿qué le digo a alguien que quiere llegar a donde quiere llegar? ¿Cómo la voy a frenar, no? Si veo que verdaderamente está haciendo una lucha diaria. Total, en noviembre de ese año es el Campeonato Mundial de Triatlón. En Cancún, Quintana Roo. Y dije, yo quiero estar. Ahí. Yo quiero estar. Ahí. ¿Y cuántos meses te quedaron? Era la primera vez que yo volví a nadar en mar después del accidente. Entonces para mí era un tema el mar. O sea, meterme a nadar al mar ya era así como... ¿Te de. Sí, claro. Muchísimo. Total, entro y los cinco primeros lugares calificaban al Campeonato Mundial de triatlón, Este era un selectivo. Y dije, yo voy a calificar. Yo voy a calificar y voy a calificar aquí en Cancún. O sea, acaba el triatlón y califico para el mundial. Entonces todo el mundo decía, bueno, vas a ir y yo les decía, no. no nomás era para probar? O sea, eran como metas, me explicó, como metas intermedias rumbo al Ironman. Y en mayo del 2008 es cuando hago el Ironman. Y el hecho de estar en Brasil para mí ya era ganar, ¿me explicó? ya era decir, Puta, ¿no? Vengo de todo este proceso y hoy estoy aquí. Y me doy cuenta que al final del día lo que tenemos que hacer es ponernos proyectos de vida. Y cuando tú te pones un proyecto de vida, independientemente del antecedente que tengas, es totalmente alcanzable.
0: Y no existe un límite. Dicen que de las personas, hicieron un estudio de las personas más ancianas vivas en el mundo y la mayoría tenían un proyecto de... Los que ya no tenían nada que hacer, olvídalo, no, 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 no tenían a qué vivir. Oye, y ahora viene este cruce en relevos del Atlántico, que es una salvajada. Ahí, ¿qué se requiere? ¿Más preparación física, mental, sociológica?
1: Mira, ahí, ahorita lo que, lo que estamos haciendo son nados con causa, ¿no? Con una organización que se llama Mujeres Activas, que me encanta, que simplemente se trata de activar a la mujer mexicana a hacer una hora de ejercicio diaria. Estas travesías llevan una causa que es cáncer de mama, cáncer de, de cérvico y lo que hacemos es como concientizar a la gente, ¿no? que a lo largo de las travesías se pongan estaciones móviles y la gente se cheque y hagamos una cultura preventiva acerca de la medicina en vez de curativa. Cuando logremos eso como sociedad, económicamente nos va a ir muchísimo mejor y a nivel emocional y como sociedad vamos a resolver cualquier cantidad de cosas que no tenemos resueltas y el proyecto grande es el proyecto del Atlántico es un proyecto que lleva muchos años de logística no, no tanto es cómo resuelves las horas de nado, sino cómo resuelves la convivencia de ocho nadadoras más todo el staff en una embarcación 107 días que más o menos es lo que dura una travesía saliendo de España y llegando a Xcareta 107 días conviviendo con las mismas personas. Generalmente sub, subes a ocho mujeres líderes. ¿Ves? Peor no. que el Big Brother. Claro. <risa> es un Big Brother acuático en alta mar Entonces, es, es un proyecto que exige mucha conciencia.
0: Que exige mucho trabajo en equipo. Que exige mucho. ¿Son puras mexicanas? Sí. Y dicen que no se nos da el trabajo en equipo. Sí, no. es difícil, es difícil porque,
1: porque al final del día. Te mueven muchas situaciones ajenas o externas que influyen en tu comportamiento diario. ¿Qué dice tu hijo?
0: Eh?
1: Bueno, Daniel, Daniel no está como muy a favor del proyecto del Atlántico porque lógicamente tú no puedes subir a toda tu familia para que te acompañe. Esto es una chamba y es un proyecto ambicioso donde queremos que sea el éxito del proyecto y el éxito del proyecto es llegar del otro
0: lado. ¿Y les pagan algo por invertir? Digo, 107 días de su vida que no. van a dejar trabajo, que van a dejar todo. Pues mire, se están buscando los
1: patrocinios y la y idea caer. es que sí. Sí, pues es que... Está Pero no necesariamente, por ejemplo, todas las travesías que yo he realizado, no hay una gratificación económica. Porque al final del día es un proyecto personal y la gratificación está en ti.
0: Si no hubiera sido golfista o tenista, ¿qué? Si no, no yo... O, o futbolista, ¿no? Oye, Pati... <ríe> Ya van a dar un premio en, el, en la cámara, ¿no? Oye, ¿Qué, ¿Qué va a pasar ahí? ¿va? ¿Qué te están reconociendo? Apenas, apenas es el punto de acuerdo.
1: Es el jueves es el punto de acuerdo para ver si se da el premio o no. Esto es así como muy, este, muy, pues muy en confianza, ¿no? No, no, ¿no? Como que no se debe de decir. Bueno, es que esto se va a tardar en publicar. Nomás pues, me dice si sí, sí se dio el acuerdo. Sí, se dio no se dio. Y es un... La travesía de Mar de Cortés, realizamos una travesía en Mar de Cortés para la conciencia del cáncer de mama, para entrar a esta, a esta cultura preventiva en vez de curativa. El único cáncer que es 100% preventivo es el cáncer de mama. Es un cáncer donde, si logramos como mujeres tener esa cultura de prevención, pues nos vamos a evitar llegar al punto de una mastografía, quimios, radiaciones y una serie de cosas entonces hicimos esa travesía donde nada más en el lapso de la travesía que fueron 11 horas 12 minutos se lograron detectar 14 casos salvables y entonces nos dan un premio el premio de Televisa Deportes a la Filantropía pero ganamos por esa travesía y hay un premio que están proponiendo en el Senado, que el punto de acuerdo es el jueves para que se reconozca de alguna men de, de alguna manera a través del deporte la lucha en contra del cáncer Qué chido mira, yo creo que, que lo más importante de esta situación es todos los premios son alicientes para seguir haciendo cosas motivaciones para seguir nadando, para seguir buscando de alguna manera hacer conciencia a través del deporte. Pero lo que no puedes perder de vista es la causa. O sea, la causa está y está latente. Y mueren cualquier cantidad de mujeres por cáncer, por una falta de información. Te puedo comentar, mi mismo hermano, ¿no? una persona con carrera, con una licenciatura, con una maestría Y el día de ayer precisamente me decía Yo no sabía que estaba tan cañón ¿No? En sus palabras Yo no sabía Entonces es una falta de información que tenemos como
0: sociedad De todo eso ¿Por qué, por qué eres tan filantrópica? ¿Por qué si la generación que estamos viviendo Pinta hacia el otro lado Yo, yo, yo y primero yo y al último yo A ti te dio por, por dar y por ayudar? Pues mira, yo creo que Qué es realmente
1: lo que te viene a mover y lo que te toca trabajar en esta vida. Yo creo que la, que la conciencia de los seres humanos es algo que tiene que estar y creo que, que es algo que da de alguna manera en disminución. Yo te puedo decir que gracias a esas travesías que hice en solitario, gracias a esos nados largos, tomé una perfecta dimensión de lo que somos en relación del universo. ¿No? Donde de, cuando llegas del otro lado La única palabra que existe en tu ser es gracias Porque si tú hubieras decidido que no pasara O que no estuviera aquí Simplemente no estaba El hecho de haber tenido la oportunidad Porque hoy lo hago como una oportunidad De vivir la fuerza de la naturaleza Y poder platicarlo Es eso Es entender que de alguna manera Tienes que, que decirle a la gente Oigan, hay que hacer algo, ¿no? Hay causas vulnerables, hay cosas... Si tú me preguntas qué es lo que te mueve, ver a un niño que no tiene o que come una tortilla al día.
0: ¿De tu nado en Magallanes si ¿sí les dieron eso por cada abrazada sí. que viste? Digo, aunque te faltaron... No, ocho, el ocho, acuerdo ocho? era que se acabara o no la travesía, la ayuda no, se fera. daba. Sí. Oye, ¿y vas a intentar otro nado sola, la onda Magallanes de nuevo o algo, en algún momento de tu vida? No sé, pero a lo mejor sí. Yo
1: creo que pasando el Atlántico. Yo creo que ya que Daniel esté más grande, porque porque Daniel también vivió su proceso con ese accidente. Te puedo decir que a los seis meses yo estaba muy preocupada por cómo había vivido Daniel todo eso y Daniel me dijo no yo me la pasé comiendo galletas con un señor en toda la travesía y yo estaba tranquila. Pero a los seis meses Daniel entró en una etapa de no quiero ir a la escuela yo no quiero ir a la escuela y llevarlo a la escuela era entrar como gato en reversa. ¿Tenía miedo de dejarte sola? Ese era el tiempo. Yo empecé a pensar en 20.000 cosas okay. que, te, que piensas como mamá. Alguien lo está molestando. Este, Bueno. Algún maestro, sí. imagínate. Sí sí, 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 sí. Todos esos. Y lo llevé con una psicóloga que había sido la psicóloga de, de Daniel durante mi proceso de divorcio. O sea, yo quería llegar con alguien que ya subiera la historia y no empezar. Pues es que cuando Daniel tenía un año, yo dale para atrás. ¿no? Entonces. A, lo que, a la conclusión que se llegó es que muchos niños viven eso y muchos niños no lo viven. Toman dimensión a los ocho años de que ellos son personas independientes y de que tú los dejas cierto tiempo porque ya dimensionan lo que son las horas. Antes es de no sé cuánto. Se desapareció una
0: hora, sí. y ahorita regresa.
1: Y entonces es decir, bueno, ok, yo me quedo aquí seis o siete horas. Mi mamá no sé qué hace o se va a entrenar pues puede o no regresar, pues yo no quiero, yo no quiero que algo le pase y ya no regrese por Y fue un proceso, te puedo decir que infinitamente más difícil que el que viví con Magallanes. ¿Cuál canal de la Mancha ni qué canal de la Mancha? El, el ver sufrir a, a, a tu chavito es algo que va muy por encima de todo. Y que, que, que te sientes totalmente
0: impotente y vulnerable ante ese hecho. Entonces, era el tema de Daniel, ¿no? ¿El papá del niño lo ve? Sí, muchísimo. ¿Y sí. él no te reclamó, no aprovechó el momento así como decirte en qué cabeza o algo no, cuando te No, mira, en
1: eso sí, digo, hay que reconocerlo. Alberto es un papá presente con Daniel, ¿no? Uh -huh. Y este proceso también del accidente, pues, le ha de haber afectado... En, en la manera en que, le, en que él vivió ese proceso. Nunca recibí un, un reproche, nunca recibí un reclamo de es que ¿cómo se te ocurre? Sino al contrario, yo me acuerdo que cuando yo estaba en el hospital, él llevaba a Daniel y Daniel me veía y se sacaba conmigo a ver películas. Yo estaba en una fase, te digo, ¿no?, de, de, de triste, de frustración, de sentimientos encontrados. Este, contenta porque la causa se había dado y porque la desnutrición infantil de alguna manera había como tomado fuerza de, de hacer conciencia. Yo me acuerdo que, que antes pensábamos en África o. No, ya está aquí, Y bueno, o sea, llegale, dale. dale tres, sí, dale tres horas con tu coche y te lo encuentras, ¿no? Entonces, híjole, eh, fue difícil, fue difícil, pero. Y me di cuenta que, que cada quien vivió el proceso que tenía que vivir Como lo tenía que vivir Y que al final del día todos crecimos Mi abuelita decía que los seres humanos Aprendemos o de oída o de atrancazo Y como yo nunca oía, pues inevitablemente iba a ser de atrancazo Y creo que era cierto, ¿no? Entonces, es algo que me marcó Y que yo creo que por eso hoy tomas de alguna manera darle ese giro a lo que es el deporte y la recaudación de fondos y en decirte a ti oye sí está pasando y está pasando aquí y tenemos que hacer algo, ¿no? Hemos llegado a un punto donde el hecho de que hagas o sea, de que nosotros hagamos posiblemente no varíe la estadística porque va en ascenso a pasos agigantados. Yo te puedo decir que todas las noches me duermo más tranquila Sabiendo que yo ya estoy haciendo algo Y que de alguna manera a lo mejor te, hoy te lo dije a ti Y tú vas a tomar tantita conciencia Y tú se lo vas a decir a otro Y vamos a empezar a crecer un poquito A nivel conciencia como sociedad ¿no?
0: Qué chido Tati, pues gracias por este sí, gracias. tiempo Va a quedar bien bonito ¿Sí? <risa> Imagínense qué locura No se podía mover y esta dijo Voy a ser el Iron Woman El año que entra no, si todo es cosa de imaginación y mucha disciplina, señores De veras que es admirable, Pati Guerra Y estoy preparando un libro precisamente con la vida de mujeres así, impactantes Algunas días se las hemos compartido Y bueno, pronto les haremos saber a dónde lo podrán conseguir Y quién lo va a editar y todo por el estilo Mientras tanto, señores Cuando la perra es brava, hasta los de la casa muerde
1: Tao, con Fernanda Tapia Ideas circulares Dixo presentó